0: Hallo buntes Zebra, ich freue mich, dass du da bist zum zweiten Teil der Podcast-Folge, in der ich über die Folgen von Magersucht und Bulimie spreche, insbesondere auch über Osteoporose aufkläre. Wie bereits in Teil 1 erwähnt, habe ich im Januar selbst die Diagnose für Osteoporose bekommen. Daraufhin wurde mir nochmal bewusst, wie gefährlich Erstörungen sein können. Klar werden wir während der Essstörung von unterschiedlichen Menschen und Stellen auf die Folgen und Begleiterscheinungen von Essstörungen hingewiesen, auf meinem eigenen Weg hat mich das aber nicht wirklich animiert, <lacht> sage ich jetzt mal, etwas an meinem Verhalten zu verändern. Größtenteils war es mir einfach egal, weil ich so tief in dem Strudel aus Restriktion, Essen und Erbrechen gefangen war. Wie ich es bereits in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, weiß ich, dass man das eigene Verhalten in dem Wissen um die Folgen der Essstörung nicht von heute auf morgen verändern kann. Allerdings möchte ich dir von Betroffener zu Betroffener oder Betroffenem sagen, dass ich heute verstehe, dass der Körper und das Essen nicht wirklich das Problem sind. Hinter einer Essstörung steckt viel mehr als der Wunsch, Dünn zu sein. Statt deinen Körper zu benutzen, um mit Traumata, Herausforderungen in deinem Leben, negativen Glaubenssätzen, einem geringen Selbstwert und anderen belastenden Dingen umzugehen, möchte ich dir hier im Intro nochmal ans Herz legen, dir Hilfe zu holen, damit du herausfindest, welche Funktion deine Erstörung hat und folglich aufhören kannst, deinem Körper die Schuld zu geben und um ihm zu schaden. Hör dir unbedingt noch den ersten Teil des Podcasts an, falls du das noch nicht getan hast, denn darin gehe ich nochmal intensiver auf diese Thematik ein und jetzt im zweiten Teil beantworte ich Fragen aus dem Q&A und hoffe, dass ich dir damit wertvolle Impulse und Denkanstöße für deinen eigenen Weg mitgeben kann. So, nächste Frage. Wo kann man eine Knochendichte-Messung machen lassen und muss man für die Kosten selbst aufkommen? Man benötigt für die Knochendichtemessung eine Überweisung vom Hausarzt zum Orthopäden oder Radiologen. Das Verfahren nennt sich DXA-Messung, zumindest ist es so das gängigste Verfahren. Und das wird leider nur in Ausnahmefällen von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen, was bedeutet, dass man selbst für die Kosten aufkommen muss. Und die Kosten belaufen sich auf ungefähr 30 bis 40 Euro, wobei die Auswertung und Beratung vom Orthopäden oder Radiologen nochmal Zuschläge erfordert, das heißt, dass auch ich letzten Endes, glaube ich, 90 Euro bezahlt habe, was natürlich viel Geld ist und ich musste auch erstmal schlucken, wenn ich ehrlich bin, aber weil ich lange Zeit eben überhaupt nicht in meine Gesundheit investiert habe, war es mir das Geld im Endeffekt dann auch wert. Viele wollten auch wissen, wie die Knochendichtemessung abläuft und wie gerade eben schon gesagt, ist das gängigste Verfahren die DXA-Messung. Und dabei handelt es sich um eine Röntgentechnik, die den Mineralgehalt des Knochens bei niedriger Strahlenbelastung feststellt. Bei dieser Messung liegen die PatientInnen auf einer Liege, wobei die Beine durch ein Würfelkissen erhöht werden. Dann wird das Gerät auf das Gewicht, die Größe und das Alter der zu behandelnden Person eingestellt und mittels dieser Röntgenstrahlung und einem Bügel, der so von oben herunterschaut, werden die Messungen zuerst an der Lendenwirbelsäule, anschließend an der Hüfte durchgeführt und auf einen Bildschirm übertragen. Und das Ergebnis wird dann als T-Score angegeben und zeigt, wie stark die gemessene Knochendichte von der Knochendichte anderer Erwachsener, junger, gesunder Erwachsener abweicht. Und je niedriger der T-Wert, umso höher ist das Knochenbruchrisiko. Von einer Vorstufe zur Osteoporose, was Osteopenie genannt wird, spricht man, wenn der T-Wert zwischen minus 1,0 und minus 2,5 liegt und wenn er unter minus 2,5 liegt, dann handelt es sich so definitionsgemäß um eine richtige Osteoporose. Okay, dann wurde ich auch noch gefragt, was Anzeichen für Osteoporose sind und welche Auswirkungen die Osteoporose hat. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die Osteoporose oftmals unentdeckt bleibt, weil auch Beschwerden ausbleiben. Ich hatte Ende 2020 einen Ermüdungsbruch in meinem linken Knöchel, den ich zum damaligen Zeitpunkt aber nie mit Osteoporose in Verbindung gebracht hätte und wahrscheinlich hätte ich nie darüber nachgedacht, eine Knochendichtemessung machen zu lassen, wenn meine Frauenärztin mich nicht darauf hingewiesen hätte. Gerade weil die Osteoporose eben oft lange unentdeckt bleibt und die Folgen allerdings schwerwiegend sein können, würde ich Betroffenen oder ehemals Betroffenen von Essstörungen aus heutiger Sicht eine Knochendichtemessung ans Herz legen. Und je nach Grad und Schwere der Osteoporose, um mal auf die Auswirkungen zu sprechen zu kommen, kann es bei leichten Belastungen zu Knochenbrüchen kommen. Durch den Knochenschwund werden außerdem auch Wirbelkörper porös, wodurch sich die Wirbelsäule letztlich verformt. Dadurch nimmt dann die Körpergröße ab, es kommt zu einem sogenannten Rundrücken, was Mitschuld an Rückenschmerzen sein kann. Und das wiederum führt zu starken Bewegungseinschränkungen und dadurch ergibt sich irgendwie so ein bisschen ein Teufelskreis, weil man antriebslos wird, sich weniger bewegt, das führt zu weiterem Verlust der Knochendichte und neuen Knochenbrüchen. Gut, dann ist die nächste Frage, was mir im Umgang mit der Osteoporose geraten wurde. Und ich würde die Frage gerne so ein bisschen unterteilen in zum einen, was mir persönlich geraten wurde und zum anderen, was generell im Umgang mit Osteoporose geraten wird. Also, neben einer regelmäßigen Kontrolluntersuchung ungefähr alle eineinhalb bis zwei Jahre wurde mir eine ausreichende Kalzium- und Vitamin-D-Aufnahme empfohlen. Kalzium ist ein wichtiger Knochenbaustoff, habe ich ja auch vorhin schon mal gesagt, steht dem Körper nämlich nicht genügend Kalzium zur Verfügung, sinkt die Kalziumkonzentration im Blut und der Körper versucht, diesen Mangel auszugleichen, indem der Mineralstoff aus dem Knochenspeicher freigesetzt wird. Das Problem ist, dass Vitamin D, auch das Sonnenvitamin genannt, für den Einbau von Kalzium im Knochen verantwortlich ist. Man kann also sagen, dass es so eine Wechselwirkung zwischen diesen beiden Nährstoffen gibt. Gerade hier in Mitteleuropa haben wir aufgrund der geringen Sonnenscheindauer einen generellen Vitamin-D-Mangel, sodass ich auch jedem ans Herz legen würde, hier zu Nahrungsergänzungsmitteln zu greifen. Es gibt aber auch einige Calcium- und Vitamin-D-Quellen und ich stelle dir gerne ein paar Lebensmittel vor, auf die du zurückgreifen kannst, um deinen Calcium- und auch Vitamin-D-Speicher so ein bisschen aufzufüllen. Und zwar zählen zu den Kalziumquellen unter anderem Mohn, Brokkoli, Käse, getrocknete Feigen, aber auch Haferflocken, Sesam, Joghurt, Sojabohnen und sogar Mineralwasser, das mit Kalzium angereichert ist. Vitamin D kommt tatsächlich gar nicht so häufig in Lebensmitteln vor und es recht nicht, wenn man sich irgendwie vegetarisch oder pesketarisch ernährt. Aber es gibt natürlich trotzdem einige Lebensmittel, die reich an Vitamin D sind, zum Beispiel Champignons, Avocado, Pfifferlinge, Eier und für diejenigen, die Fisch essen, auch Lachs. Abgesehen von der Calcium- und Vitamin-D-Supplementierung wurde mir generell zu einem gesunden Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung und einer optimalen Vitalstoffversorgung ans Herz gelegt, aber da würde ich mal sagen, erfülle ich die Kriterien inzwischen, weil ich mich ausreichend und ausgewogen ernähre und inzwischen auch einen guten Umgang mit Bewegung und Sport gefunden habe. Und deswegen sehe ich hier aktuell nicht wirklich Handlungsbedarf. Und ergänzen würde ich gerne, dass generell im Umgang mit Osteoporose Studien gezeigt haben, dass eine Erhöhung des BMI einen stärkeren Einfluss auf die Knochendichte hat, als die Therapie mit Medikamenten. Es ist also essentiell, dass Betroffene von Essstörungen das Körpergewicht normalisieren und damit meine ich, nicht nur vom Unter ins Normalgewicht zu kommen, sondern das biologische Idealgewicht zu erreichen. Viele sprechen da auch vom Setpoint. Denn es ist Fakt, dass sich viele Betroffene, und ich nehme mich da selbst gar nicht raus, sich an eine im Gewichtsvertrag festgelegte Zahl oder ein BMI von 18,5 klammern und sich nicht trauen, darüber hinaus zuzunehmen. Wenn man sich gegen eine weitere Zunahme sträubt, und darüber habe ich auch in meinem letzten Podcast-Interview mit Lara gesprochen, ist es so, dass Einschränkungen wie ein ausbleibender Zyklus häufig noch vorhanden bleiben. Es ist so wichtig, den Körper nach Jahren mit Erstörungen seinen Job machen zu lassen, sage ich jetzt mal, und ihm gegebenenfalls auch ein Mehr zuzugestehen. Auch wenn das bedeutet, über ein BMI von 18,5 hinauszugehen, ist das biologische Idealgewicht erreicht, stellt sich über Kurz oder Lang, nämlich auch der weibliche Zyklus wieder ein und wir wissen ja, dass das ebenfalls Osteoporose vorbeugen kann. Okay, kommen wir zum nächsten Anliegen, das mich erreicht hat. Und zwar wurde hier geschrieben, Krafttraining soll einen positiven Einfluss bei Osteoporose haben. Das bringt mich in einen inneren Konflikt, immerhin bin ich eigentlich in der Sportpause. Und tatsächlich ist es richtig, dass gesunde Knochen regelmäßige Belastung und Bewegung brauchen. Habe ich ja auch gerade eben schon gesagt, als ich darüber gesprochen habe, was mir im Umgang mit der Osteoporose geraten wurde. Denn immer dann, wenn Muskeln Zug auf die Knochen ausüben bei der Bewegung, kommen die Osteoklasten, von denen hatten wir es vorhin auch schon, in Bewegung und produzieren Knochensubstanz aber natürlich kann ich den Zwiespalt und Konflikt zwischen Sportpause und ausreichender Bewegung, um deine Knochen vor Osteoporose zu schützen, vollkommen verstehen. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall, dich von deinem Orthopäden, Radiologen oder sonstigem betreuenden Facharzt beraten zu lassen, ob und wenn ja, welche Form der Bewegung aktuell für dich in Frage kommt, denn wie ich gerade eben schon beschrieben habe, ist der effektivste Weg, deine Knochen nach der Erstörung vor Osteoporose zu schützen, dein Körpergewicht zu normalisieren. Zuzunehmen hat dementsprechend einen weitaus größeren Effekt auf deine Knochendichte und Knochengesundheit als Bewegung und sollte daher priorisiert werden. Wenn du dich noch im Untergewicht oder fernab von deinem biologischen Idealgewicht, von deinem Setpoint befindest, dann wäre mein Rat erstmal hier anzusetzen, bevor du voreilig deine Sportpause beendest. Die nächste Frage, die ich rausgesucht habe, war, ob das Risiko an Osteoporose zu erkranken höher ist je länger man eine Erstörung hat. Und natürlich ist das Risiko für Langzeitfolgen und Schäden höher, je länger man eine Erstörung hat. Es gibt aber keine Faustformel oder eine pauschale Antwort, weil natürlich auch immer andere Faktoren wie beispielsweise die Genetik oder auch Vorerkrankungen mit reinspielen. Grundsätzlich ist es besser, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen, sich frühzeitig Hilfe zu holen, als abzuwarten, bis man sich bereit oder krank genug fühlt oder bis man schon erste Symptome verspürt, die eben auf Folgen und Langzeitschäden hindeuten können und im schlimmsten Fall sogar irreversibel sind. Und das gilt natürlich nicht nur für die Osteoporose, sondern auch für alle anderen Folgen, die ich zu Beginn des Q&As bereits angesprochen habe. Denn wie schon gesagt, sind unsere Körper, aber auch unsere Essstörungen, unsere Heilungswege total individuell, weshalb natürlich auch die Symptome und die Folgen, die wir davontragen können, unterschiedlich aussehen. Ich möchte noch ergänzen, dass ich dir ans Herz legen würde, bei dir und deinem Weg zu bleiben, dich nicht zu so stark im Außen zu orientieren und vor allen Dingen, egal wie lange du schon an der Essstörung leidest, das Vertrauen in dich, in deinen Weg und in deinen Körper auf gar keinen Fall zu verlieren. Denn gerade wenn man schon seit vielen Jahren von der Essstörung durchs Leben begleitet wird, stellt sich irgendwann so eine Art Hoffnungslosigkeit ein. Vom Arzt oder vom Therapeuten bekommt man gesagt, dass die Erkrankung chronisch ist und man selbst verliert damit den Glauben an eine glückliche, erfüllte und vor allen Dingen gesunde, von der Essstörung befreite Zukunft. Ich bin überzeugt davon, dass wenn du an dich glaubst und wenn du Vertrauen in dich, deinen Körper und in deinen Weg hast, dass du es dann auch schaffen kannst. Und ich sag nochmal dazu, dass die Essstörung auch bei mir im Alter von gerade einmal zwölf Jahren angefangen hat und dass sie mich über zehn Jahre meines Lebens begleitet hat. Ich inzwischen aber auch auf einem sehr guten Weg bin und mich selbst als gesund betrachten würde. Und damit möchte ich dir Mut machen zu sagen, hey, ich hab's auch geschafft, also kann es für dich genauso möglich sein. Und wenn du gerade an einem Punkt stehst, an dem du nicht weißt, wie oder wo du weitermachen sollst bzw. wie und wo du überhaupt mit der Heilung anfangen sollst, dann kann ich dir auch nur nochmal anbieten, dich über das Kontaktformular auf meiner Homepage oder über Direktnachricht auf Instagram mit mir in Verbindung zu setzen, sodass wir einen Weg finden, wie ich dich auf deinem ganz eigenen, individuellen Weg aus der Erstörung begleiten kann. Denn ja, es stimmt, den Weg kannst nur du gehen, aber du musst ihn nicht alleine gehen, sondern du kannst dich von mir an die Hand nehmen lassen. Ich bin für dich und deine Fragen, deine Anliegen, Sorgen, Zweifel, Ängste da und unterstütze dich dabei, einen gesunden Umgang damit zu finden. Wenn sich das für dich gut anhört, dann nutz die Gelegenheit, mir zu schreiben oder dich vorab auf meine Homepage unter dem Menüpunkt Unterstützung über Möglichkeiten der Unterstützung zu informieren. Den Link habe ich dir auch sehr, sehr gerne in die Show Notes gesetzt, damit der Weg dorthin möglichst leicht und kurz für dich wird. Okay, das war ein kleiner Ausflug <lacht> in meine Arbeit, aber es ist mir einfach super wichtig, auch das, immer wieder anzusprechen und einzustreuen, weil es für mich wirklich so ein Herzensthema und vor allen Dingen so eine Berufung inzwischen ist, dass ich Menschen auf ihrem Weg aus der Erstörung begleiten kann und damit schon so unglaublich viele wertvolle und schöne Erfolge erzielen konnte, die mich einfach nur so dankbar machen. Die Zusammenarbeit mit mir ist übrigens auch eine wunderschöne und ideale Ergänzung zum herkömmlichen Therapieangebot. Ich habe beispielsweise auch ganz viele Klientinnen, die wöchentlich oder monatlich zu ihrer Therapiestunde gehen, sich darüber hinaus, aber nichtsdestotrotz mit mir austauschen und von unserem Austausch profitieren, weil sie sich von mir auf eine ganz andere Art und Weise verstanden und unterstützt fühlen. Anders als die meisten TherapeutInnen kann ich natürlich auf Erfahrungen, Erfahrungswerte und vor allem die Dinge zurückgreifen, die mir selbst auf meinem Weg geholfen haben. Und genau sowas hätte ich mir damals vor einigen Jahren, als ich den Weg aus der Essstörung gegangen bin, von ganzem Herzen gewünscht. Und genau deswegen gehe ich dafür los, setze mich dafür ein und bin an dieser Stelle bedingungslos für dich da. Damit kommen wir zur zehnten Frage, tatsächlich dann auch die letzte Frage im Q&A und zwar ist das die Frage, ob die Osteoporose reversibel ist oder ob es ein, ja, unabänderliches Schicksal darstellt und nein, es ist Gott sei Dank nicht so, also die Diagnose stellt kein unabänderliches Schicksal dar. Durch bestimmte Maßnahmen, die ich ja bereits angesprochen habe, wie beispielsweise die Gewichtszunahme, sofern man noch im Untergewicht oder fernab vom biologischen Idealgewicht ist, eine optimale Vitalstoffversorgung mit Nahrungsergänzungsmitteln wie Calcium und Vitamin D sowie moderate Bewegung kann Osteoporose mit sehr guten Ergebnissen therapiert werden. Die Hauptverantwortung liegt meiner Meinung nach bei den Betroffenen selbst und darüber habe ich ja auch schon in der ein oder anderen Podcastfolge, im ein oder anderen Interview- oder Blogartikel gesprochen, dass die Verantwortung bei den Betroffenen selbst liegt, womit ich meine, dass wenn die Bereitschaft vorhanden ist, gesund zu werden oder wirklich etwas zu verändern, dass man das dann eben auch schaffen kann und dass das vor allen Dingen der Schlüssel zum Erfolg ist. Denn wenn ich an meine eigene Geschichte zurückdenke, an meine beiden Klinikaufenthalte, in denen ich einfach alles andere als bereit war, gesund zu werden und auch zuzunehmen, dann wundert es mich heutzutage nicht mehr, warum die Klinikaufenthalte eben keine weltbewegenden oder grundsätzlichen Veränderungen mit sich gebracht haben. Und in diesem Kontext meine ich damit außerdem, dass man die Wahl hat, ob man den Kopf nach einer solchen Diagnose in den Sand steckt und eine »Jetzt ist eh alles egal« oder »Jetzt ist eh alles zu spät« Haltung einnimmt, im schlimmsten Fall sogar »zurück in die Essstörung« geht oder ob man die Diagnose als Weckruf sieht, sich der eigenen Heilung zu widmen und von da an nur noch mit dem Körper zu arbeiten, statt gegen ihn. Und ich hoffe einfach, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge verdeutlicht habe, dass Essstörungen ernstzunehmende Krankheiten sind, die behandelt gehören. Es ist leichter, die Entscheidung für Heilung zu treffen, als für Heilung loszugehen. Und es ist sogar noch schwieriger, sich nicht von diesem Weg abbringen zu lassen. Also nochmal, falls du nach dieser Podcast-Folge fest entschlossen bist, deine Erstörung loszulassen, aber nicht weißt, wo und wie du anfangen sollst, dann nutz die Gelegenheit und nimm Kontakt zu mir auf. Ich würde mich so freuen, dich in einem Erstgespräch kennenzulernen und dich dann auf deinem Weg begleiten zu dürfen. Hoffentlich hat dir auch der zweite Teil der Podcast-Folge zu diesem so wichtigen Thema gefallen und du hast einen neuen Blickwinkel auf die Essstörung und deinen Körper, der jeden Tag so einen grandiosen Job für dich macht. Denn auch wenn wir ihn nie explizit dazu auffordern, funktioniert er, hält uns am Leben und setzt alles daran, dass es uns besser geht. Wie ich in der Podcast-Folge deswegen schon gesagt habe, schulden wir es unserem Körper, ihn an die Hand zu nehmen, zu heilen und mit ihm, statt gegen ihn zu arbeiten. Und wenn du magst, dann kannst du dir jetzt einen kleinen Moment der Dankbarkeit nehmen, indem du für einen Augenblick deine Augen schließt, deine Hände auf dein Herz legst, dein Herz schlagen spürst und dich bei deinem Körper bedankst dafür, dass er immer für dich ist. An ihm ist nichts falsch und keine Zahl auf der Waage, keine Kleidergröße oder sonst etwas kann seinen Wert schmälern. Lass mir gerne eine Bewertung da und melde dich auf Instagram oder per E-Mail über das Kontaktformular auf meiner Homepage, wenn du deine Gedanken zur Folge mit mir teilen möchtest. Ansonsten sage ich dir bis zum nächsten Mal, fühl dich umarmt, fühl dich gedrückt und geknuddelt, sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe, deine Saskia.